0: Academia de Clarinete, episodio 23. de Clarinete, el podcast donde comentamos técnicas, consejos, hablamos sobre aprendizaje, entrevistamos a profesionales y hablamos sobre todo lo relacionado con el clarinete. En este nuevo episodio tenemos como invitado a Bernardo Alcalá, clarinetista freelance que reside actualmente en Ámsterdam. Cuando tenía 18 años, como le suele pasar a mucha gente, Bernardo no sabía muy bien hacia dónde dirigir su carrera profesional y un poco por casualidad, decidió unirse a la unidad de música de la Academia General del Aire en San Javier, Murcia. Un trabajo que, como él mismo cuenta, le sirvió de trampolín para seguir estudiando en el conservatorio. Durante estos años descubrió de la mano de uno de sus profesores la pasión por la orquesta, lo que le llevó a embarcarse en una aventura musical y, decidido a cumplir su sueño, se fue a Ámsterdam para continuar formándose. A día de hoy, después de mucho esfuerzo y de superar algunos obstáculos que ahora comentaremos, consiguió un trial en la Orquesta de la BBC en Londres, lo que le permitió colaborar con otras orquestas como la Royal Concertgebouw, Camerata Concergebouw, Orquesta Sinfónica de Amberes y otras orquestas más. En el episodio de hoy hablaremos de su etapa en la banda militar, lo que aprendió durante estos años allí y cómo tener este trabajo le permitió seguir estudiando en el conservatorio. Hablaremos de sus primeros días en Ámsterdam, de las dificultades con las que se encontró nada más llegar, del cambio cultural y del proceso de adaptación en esta ciudad. De sus clases con su profesor Arno Peters, clarinetista de la Concertgebouw, el ambiente en el conservatorio, la actividad cultural en esta ciudad y de todo lo que ofrece a nivel musical. Hablaremos también de una etapa difícil, el momento en el que todo cambió cuando le dijeron que tendría que dejar la música y cómo afectó en su vida. Hablaremos de coaching y de cómo ahora esta disciplina ha pasado a ser una parte fundamental de su vida. De todo esto y de mucho más es de lo que hablaremos en este episodio. Pero como siempre, antes de nada, a AcademiaDeClarinete.com, la primera Academia de Clarinete online para hispanohablantes, donde tienes a tu disposición clases grabadas en vídeo, con ejercicios, técnicas, repertorio y todo lo que necesitas para mejorar como clarinetista. Clases nuevas todas las semanas. Profesores invitados, no te pierdas las novedades de este mes. Y recuerda que te puedes suscribir a la lista de correo donde mando emails con información y consejos a mis suscriptores. Échale un vistazo que esto no ha hecho más que empezar. Bueno, y ahora sí,
1: vamos a pasar a la entrevista.
0: Bienvenido al podcast, Bernardo. Un placer tenerte hoy aquí.
1: Igualmente, David. Es un placer estar aquí.
0: Bueno, yo digo Bernardo, pero para los amigos... Es Bernie y Berni y yo nos conocemos desde hace muchos años porque coincidimos estudiando en Murcia. Y vamos a empezar hablando de esta etapa, de cuándo nos conocimos. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a estudiar en el Conservatorio de Murcia? Cuéntanos un poco, ¿qué te llevó allí?
1: Bueno, eh, yo llegué a Murcia porque con 18 años aprobé en la unidad de música de la Academia General del Aire, uh -huh. en San Javier, que, que está en Murcia. Y bueno, llegué allí para trabajar de, de militar. Uh -huh. En esa época, yo venía de pasar una época, digamos, un poco rebelde. Uh -huh. eh, me dejé los estudios, no quería estudiar, me dejé incluso el clarinete y la música. Uh -huh. Entonces, cuando se lo dije a mi madre, eh, a la semana me buscó ella un trabajo pintando uh -huh. casas. ¿Sí? Entonces, claro... Eh, yo a los meses me di cuenta que, que eso no es no lo que quería yo uh -huh. y bueno, encontré esta, esta posibilidad de trabajar en, uh, en una banda militar Podría, podía hacer las pruebas eh, así que nada, me lancé un poco sin, sin saber a dónde iba uh -huh. y bueno... Eh, Empecé a, a trabajar en la banda militar, hice mi examen, los cuatro meses, los cuatro meses, digamos, de entrenamiento militar y militar específico de dónde vas a ir, la, en este sí, sí, sí. caso, pues la banda de música. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue cuando dije: bueno, pues ya que estoy aquí, bo, voy a seguir estudiando. Uh -huh. Entonces eh, me apunté para hacer quinto y sexto de grado medio en San Javier sí. y ya allí, eh, después de sexto, ya fue cuando, cuando hice las pruebas del superior uh -huh. y y nada y terminé ahí el superior en Murcia. Sí.
0: Muy interesante, ¿eh, Bernie, porque eh, es una opción más ¿no? el, el trabajar en una banda militar y, y muchas veces mmm, no se contempla entre los músicos, eh, porque muchas veces cuando, como has dicho, no debe pues mira, terminé el grado medio, no sabía qué hacer muy bien, empecé a trabajar de otra cosa, pero esto no era lo que quería. Y, y muchas veces, ¿no? cuando terminamos de estudiar, no sabemos muy bien a dónde dirigir nuestra carrera. Hay veces que pensamos en una oposición, o, o una banda municipal, o trabajar en escuelas, o una orquesta, pero el trabajo en bandas militares también es una posibilidad. Coméntanos más sobre esto, cómo es el sistema, cómo, cómo son las pruebas de acceso... Eh, si hay algún límite de edad para entrar, algunos requisitos, cuéntanos.
1: Sí, bueno, esto depende de, de la escala a la que te presentes. Yo, por ejemplo, yo me dejé los estudios de, de clarinete y de música en segundo de grado medio. Sí. Entonces, yo no tenía los estudios suficientes para pre presentarme a unas pruebas de suboficial. Uh -huh. eh, de músico, tú te puedes presentar a, a la escala de tropa y marinería que se llama, que es donde empieza pues, soldado raso, cabo y todo esto. Y después, si tienes, eh, después de tener la carrera te puedes presentar a la escala de suboficiales, uh -huh. que ya es sargento, sargento primero, brigada, bueno. Y, y entonces, pues claro, yo tenía mi grado en elemental uh -huh. terminado y entonces, pues, eh, me podía presentar a la escala de, de tropa uh -huh. eh, yo hice las pruebas en el cuartel de, de Valencia, son unas pruebas que evidentemente no son, no son nada difíciles es un poco de, 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 de digamos físicas uh -huh. y un poco de mentales, pero vamos, que es que con un grado elemental de música no pueden pedir mucho, ¿no? Uh -huh. Y, y nada, yo tenía tres opciones, era San Javier, Mallorca o Melilla, creo, que estaban esas, esos tres destinos disponibles para la plaza de clarinete que yo optaba. Y bueno, eh, yo puse primero San Javier, eh, después Mallorca y después Melilla. Por proximidad puse San Javier porque era lo más próximo que había a Valencia. Y nada, pues o tuve suerte o quedé de los primeros en la lista o nadie quería ir a Murcia y terminé yo allí pero que podría haber sido perfectamente Mallorca o incluso Melilla yeah. pero nada, allí terminé y después pasé cuatro meses en Zaragoza uh -huh. haciendo el entrenamiento militar uh -huh. y ya cuando terminaron esos cuatro meses me destinaron a San Javier uh
0: -huh. Interesante y y Bernie, ¿qué, qué destacarías de, de todo este tiempo que tú pasaste allí en, en esta institución militar?
1: A ver, eh, yo me lo tomé como un trampolín uh -huh. porque pronto me di cuenta que, que podía utilizarlo como eso, como un, un trampolín hacia otra meta, ¿no? Sí. Porque yo realmente no sabía dónde me estaba metiendo, uh -huh. pero... Digamos que pronto me di cuenta de eso, que lo podía utilizar como un trampolín para yo enlazarlo con otras cosas que, que, que estaba aún por descubrir. Que aún no sabía qué cosas eran, pero que esto me, me utiliz, la, lo utilizaría perdón como trampolín sí, pues. para encontrar lo, lo otro que yo quería, ¿no?
0: Ya, ya. O sea, que tú desde un primer momento sabías que era eh, parte de tu camino, pero que no era donde tú querías terminar.
1: No, también era un trabajo para, con el cual yo podía permitirme estudiar también, porque eh, el trabajo se hace de, por la mañana, entonces por las tardes las tenía libres. Entonces podía dedicarme a lo que quisiera. Decidí seguir con la música, pero podría haber estudiado cualquier otra cosa. No tendría por qué haber sido la música. Claro. Yo estaba ahí yo podía entrar porque tenía el nivel que pedían para presentarme a esas pruebas. Pero podría haber dedicado mi tiempo a estudiar, yo qué sé, medicina, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero mmm, dije, no, quiero quiero seguir con la música, quiero darle otra oportunidad. Y y nada y así fue uh -huh. hasta el día de hoy.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y qué fue el detonante que te hizo a ti decir, voy a hacer pruebas al a superior?
1: Bueno, pues yo sí que para mí el punto de inflexión claramente fue conocer a una persona que, que digamos me puso esa semillita de, de la orquesta y de clarinete. Esta persona es Jesús Carrasco, es el solista, el solista de, la, de la Orquesta Sinfónica de Murcia y yo llegué a él porque tenía una profesora en San Javier Maricarme Muñecas, que digamos que, bueno, cuando llegué a sexto era, la, era el año para preparar la, las pruebas a, al superior. Y, y me habló de Jesús, me dijo que sería interesante que, que fuera a dar clase con él. Y, y nada, y, y allí que fui, sin saber quién era, realmente... No sabía quién era, no, no lo había visto nunca, no había ido nunca a un concierto de una orquesta ni, ni nada. Pero sí que es verdad que desde el primer momento eh, digamos que hubo un clic uh -huh. y, y la verdad que lo considero como parte fundamental de, de lo que está haciendo mi carrera y sí, sí, sí. Sí, estoy muy contento de haberlo conocido.
0: Y, y bueno, una vez empiezas a, a estudiar en el superior, claro, tú tienes que, que compaginar tu trabajo en la banda con los estudios. Y claro, cuéntanos un poco sobre tu día a día en la banda y cuando empezaste a estudiar en el superior, ¿cómo, cómo fue
1: todo? Claro, eso era duro, fue duro, porque al pertenecer a una academia, la Academia General del Aire es donde, donde se forman los futuros oficiales, pilotos entonces tienen un horario de, de academia sí. este horario es de 7 y media de la mañana a 3 de la tarde uh -huh. entonces, evidentemente no estábamos todo el tiempo ensayando porque mm, eso mm, no puede ser yeah. pero yo tenía que estar allí entonces eh, para mí fue una suerte el estar de 7 y media a 3 uh -huh. el estar activo uh -huh. Porque yo, digamos que a las ocho ya me ponía a tocar el clarinete claro. A las ocho de la mañana, todos los días. Claro. Estudiaba lo que tenía que estudiar. Después ensayábamos, descansábamos, seguía, seguíamos ensayando la banda. Después, cuando terminábamos de ensayar, te tenías que quedar hasta las tres. Entonces, yo seguía estudiando. Uh -huh. Y cuando terminaba a las tres, eh, me acuerdo que muchas veces comía comía cualquier cosa dentro del coche conduciendo para irme para irme al conservatorio, porque a las tres y media empezaban las, empezaban las clases. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Entonces, claro, es eh, fue una época muy dura, porque rendir tanto profesional como académicamente, eh, claro, era, era difícil mantener ese, el nivel alto en, en las dos. En los dos sitios, ¿no? Eh, sí. Recuerdo que habían días que igual podía tocar ocho o ocho, diez horas de clarinete entre el trabajo y el conservatorio. Sí, sí, sí. Claro. Lo cual lo veo una animalada.
0: Claro, claro. Que, que es que al final, día a día, eso fatiga un montón. Es como si todos los días fuese al gimnasio, ¿no? Eh, al, al final llega un momento que el cuerpo dice, hey, dame un día de descanso, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, después tienes que coger el coche... Eh, no fue, no fue, no fue muy fácil. Uh -huh. Pero bueno, yo tenía la ilusión. Claro. Y creo que con ilusión eh, puedes hacer eh, lo que quieras. Exacto. Sí. Y te da esa esa adrenalina, esa, claro. eh, esa fuerza para, para poder hacerlo. Sí, Porque sí. está claro. Ahora mismo no podría.
0: Claro. <risa>
1: sinceramente.
0: <risa> sí, sí. No, pero totalmente de acuerdo contigo, Berni, con eso que dices, de cuando uno está motivado. La verdad que, que las cosas hasta parecen más fáciles, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, muchas veces la gente... Eh, cuando lo estaba haciendo y luego a los años me preguntaba ¿Pero cómo, cómo ha sido capaz de hacerlo, eh, de hacerlo y tal? Y, y yo es que en verdad no me doy cuenta de todo el esfuerzo que hice en aquel entonces. Ahora sí, luego recuerdo y digo, ostras, eh, era mucha tela. Pero yo... Cuando lo estaba haciendo no me resultaba difícil, uh -huh. simplemente lo hacía y punto.
0: Bueno, terminas esta etapa y decides irte a estudiar fuera. Correcto. ¿Por qué decides eh, hacer este cambio en tu vida? ¿Ya lo tenías pensado o fue algo que pensaste durante tus estudios?
1: No, digamos que, que hubo un punto de inflexión también eh, cuando... Uh -huh conseguí entrar en el Conservatorio Superior de Murcia porque yo realmente no tenía otra opción de poder estudiar que no fuera el Conservatorio de Murcia porque yo tenía una obligación que era trabajar por la mañana entonces yo no tenía otra opción de irme por ejemplo a Alicante o a Valencia a estudiar, yo tenía que estudiar allí tuve la, la suerte de, de poder hacerlo, entonces Claro, eh, dije, vale, si he conseguido esto, yo quiero conseguir otras metas. Y, y claro, el, el seguir dando clase con, con Jesús, conocer el mundo de la orquesta, ir a conciertos, eh, conocer a gente de la orquesta... Tuve la suerte de empezar a colaborar con la Sinfónica de Murcia mmm, desde bastante pronto cuando ya estaba en primero o en, eh, o en segundo de superior. Entonces, claro, todo eso, eh, digamos que me llenaba la barra la barrita, ¿no?, de, de decir, vale, creo que puedo conseguirlo y, y esto es lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que desde el primer momento que entré en el superior tenía claro que, que lo, quería, lo que quería hacer era tocar en una orquesta.
0: Y, Bernie, entonces... Eh, te vas a Ámsterdam a estudiar y decides irte allí en un primer momento o tú empiezas a hacer pruebas en diferentes
1: sitios no, digamos que Ámsterdam era mi primera opción pero hice pruebas también en Göteborg porque durante el tiempo en, en Murcia eh, vino a hacer un concierto la, la orquesta sinfónica de Go Göteborg con Gustavo Dudamel que entonces dirigía esta orquesta entonces, claro, y yo me quedé impresionado, impresionado de, de la calidad de la orquesta, me quedé impresionado de, del clarinete principal. Entonces investigué y vi que había un, un programa de máster para orquesta. Entonces, pues claro, eh, dije, bueno, Ámsterdam es mi primera opción. También hice mis investigaciones con Ámsterdam con porque... Eh, bueno, yo quería ir a Ámsterdam al conocer a, al que después fue mi profesor, Arno Peters, y también porque allí se encontraba la orquesta que yo más había escuchado y visto en vídeos hasta ese momento, que era eh, con Entonces, pues claro, sí. digamos que mi primera opción fue a Ámsterdam y estudiar con Arno, pero también como plan B, entre comillas, estaba Göteborg. Tuve la suerte de, de entrar en los dos sitios, pero evidentemente me quedé con Ámsterdam.
0: Tú, aparte de, de conocer a Arno Peters por los vídeos que tú veías de la Consegue Bau, lo ¿lo conocías en persona o cómo, cómo fue conocerlo?
1: Bueno, fue muy curioso porque, bueno, yo vi un, uh, un vídeo de él, me quedé fascinado con... Uh, con, con lo que vi y sobre todo con lo que escuché y nada entonces pues a través de, de, de una persona eh, también me habló de él que una persona que había estudiado en Holanda en, en Rotterdam y bueno y, y recuerdo que lo escribí que le escribí por Facebook uh -huh. le escribí un mensaje eh, pues diciéndole que que me encantaría estudiar con él que me encantaría hacer las pruebas para el máster, que quería que me escuchara antes para, para, ver si, digamos, si, para ver si él creía que tenía el nivel para, para presentarme uh -huh. y, y él nunca me contestó. Entonces yo a las tres semanas le volví a escribir y no me contestó. Después le escribí a las dos semanas, no me contestó. Después a la semana. Y así hasta que estuve todos los días escribiéndole un mensaje. O sea, a cose y derribo. Total, a cose y derribo total. Y al final hubo un día que me contestó. Y me dijo... Eh, tal día a tal hora en el conservatorio de Ámsterdam Y yo, wow Vale, eh, tengo que preparar el viaje, tengo que pedir permiso en mi trabajo... Eh, tengo que estudiar, eh, esto no lo puedo desaprovechar, tengo que plantarme allí. Y allí me planté. Hice la clase con él, lo conocí y, y me dijo, bueno, bien, muy bien, tienes el nivel, que sepas que hay mucha gente y yo no te puedo decir que vayas a entrar, pero lo que te puedo decir es que tienes el nivel uh -huh. como para que te podamos coger. Uh -huh. Y eso para mí... Eh, para mí me sobró. Sobró porque, porque para mí era suficiente con eso. Claro. Entonces yo ya sabía que podía y lo único que tenía que hacer era prepararme muy bien para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, y después tuve la suerte de, de poder entrar y entrar en su clase.
0: Sí, sí, sí. Oye, qué curioso ¿eh? la, esto que has comentado de lo de los mensajes, porque otra persona en tu lugar... Hubiese desistido después de un par de mensajes O incluso en el primero, ¿sabes? De, de que a lo mejor le escribe, ve que no le contesta Y dice, bueno, pues, pues nada Pues ya, ya está, ¿no?
1: No, eh, luego es verdad que él me lo ha recordado Y lo hemos hablado bastantes veces Y, y me dijo, Bernie, mira, gracias por insistir uh -huh. Porque si no hubieses insist insistido Yo no hubiese visto eh, realmente tu interés claro. Y, y eso es lo que ellos quieren ver. De hecho, también lo hacen a, a, a Drede. Uh -huh. y, y sí que es verdad que él eh, al principio me confesó que no lo hizo a Drede. <risa> Pero que luego dijo, bueno, si esta persona insiste tanto es porque de verdad claro está interesado en estudiar conmigo y quizá debería darle una oportunidad. Porque, sí, sí, sí. no sé... Eh, hay otra gente pues que es, pues lo que dices no que se da por vencido a la primera y, y ellos lo que buscan es eso porque a ellos les llegan muchísimo muchísimos estudiantes que quieren estudiar con ellos claro. entonces claro eh, es difícil eh, elegir a elegir a, un, a unos pocos entonces tienes que saber que, que realmente eh, el estudiante realmente quiere estudiar contigo sí. y que va a dar todo lo posible y que va a hacer todo lo posible para, para estudiar contigo, porque realmente cree en, lo, en eso que, que tú estás haciendo. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, una anécdota, pero que también una lección de la que se pueda aprender, ¿no? Para la gente que nos escuche y que se vea en esa situación, que sepa que a veces, pues, eh, estos profesores. Quieren ver realmente si tienes interés, ¿no?
1: Totalmente. Yo creo que, que al menos eh, un par de veces, tres veces hay que intentarlo. Mm -hmm. sí. Todos los días iguales un poco. <risa>
0: bueno, ya. Eh. De depende del caso.
1: Claro, claro. Sí, sí. Yo tenía muchas sí. ganas de estudiar con él y lo, eh, lo puse todo claro. para estudiar con él.
0: Y, y bueno, Ernie, eh, ya hemos hablado muchas veces en, en el podcast de... Sobre todo la gente que, que ha estudiado fuera ¿no? y que ha tenido que, que irse de su país para, para empezar a estudiar en otro sitio, vivir en otro sitio, esas barreras culturales y de idioma. ¿Cómo lo viviste uh -huh. tú, ese cambio? ¿Cómo te recibió Holanda?
1: Bueno, como, como dices, sobre todo la barrera que me encontré fue la lengua uh -huh. y después eh, culturalmente son muy diferentes a como somos los españoles. Eh, así que nada, pues fue muy bastante duro. Eh, yo llegué allí junto con tres compañeros que nos pusimos en, en contacto antes de, de, de ir a Ámsterdam. Y, y bueno, eh, como no encontrábamos ningún sitio para, para alquilar un piso o, o lo que fuera para alquilar, para, para quedarnos ahí, decidimos decidimos irnos a alquilar una un habitación en un hostal para los tres en el centro de Ámsterdam y desde allí digamos que eh, dedicarnos exclusivamente a todo lo que era el tema burocrático, el tema de encontrar una casa y me acuerdo que fue una, unas semanas muy duras, esa pensión nos costó mil euros eh, por cinco o seis días y bueno la habitación en los hostales de Ámsterdam si eh, la gente que ha estado allí lo sabe los hostales de Ámsterdam del centro son eh, malísimos son muy pequeños y bueno allí estábamos tres personas que acabábamos de llegar a una ciudad donde no, eh, no donde la cual no conocíamos eh, que no nos conocíamos entre entre nosotros porque sí que nos pusimos en contacto por, por Facebook y tal pero pero no, no nos conocíamos personalmente entonces allí nos metimos en una habitación hiper pequeña con los tres estuches de los instrumentos y las tres maletas con, digamos, tu vida allí dentro de la maleta para mm, estar allí los próximos mínimo dos años entonces eh, es, un, es un cambio brutal, que yo lo recuerdo ahora como, como otra lección, pero que sí que el día a día era bastante duro. Eh, ir a la embajada, eh, encontrar el piso, eh, no puedes conseguir un contrato de casa si no tienes un cuen una, cuenta, una cuenta holandesa, no te puedes abrir una cuenta si no tienes un número... ...de teléfono holandés... Eh, ...es un círculo... ...necesitas el, uh, el... número de la seguridad social... Pero, el, ...pero este número no lo puedes conseguir... ...hasta que no tengas un contrato de... de alquiler... Sí. ...es... Vamos. ...es un entramado burocrático... Eh, ...brutal... ...que... que ...realmente... Eh, ...cuesta mucha energía... Uh -huh. ...y al final nos dimos cuenta que estábamos allí una semana... ...o semana y media... Y no habíamos pisado el conservatorio para nada. Para nada. Es que era increíble. Era todo el tiempo dedicado a esto. Por eso eh, yo luego sí que es verdad que siempre he intentado ayudar a la gente que, que ha venido. Eh, en plan como mm, to, una to-do list, ¿no? Sí. De eh, punto uno, dos, tres, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Porque la verdad que si a mí me lo hubieran dicho... Eh, lo hubiese agradecido un montón.
0: Sí, 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 totalmente, ¿no? Porque lo, lo que más necesitas en esos momentos, sobre todo cuando llegas nuevo ¿no? a, a un país, es que por lo menos te indiquen un poco qué es lo que tienes que hacer. Y como tú has comentado, dices, mira, primero te piden tener eh, la cuenta bancaria, pero si no tienes el número de la seguridad social, no puedes acceder a la cuenta. Para que te den esto Exacto. necesitas tener un piso, pero claro, eh, para antes de tener el piso necesito... Ta, entonces llega un momento que estás en la rueda del hámster y, y claro. de ahí no, no sale, ¿no? Y a veces necesitamos pues, a alguien que nos diga, oye, pues, es que tienes que hacer esto primero, esto segundo, esto tercero. Y, y allí, claro. Bérnico, ¿cómo es...? Por ejemplo, porque en, en otros países, en, a lo mejor pensando más en, en países latinos o del, del sur de, de Europa, que somos un poco más hospitalarios en ese sentido, ¿no? O intentamos ayudar siempre a la gente. Eh, ¿Tú qué notaste ahí? ¿Cómo...? Te, ¿Notaste que la gente te ayudaba o...?
1: Yo sentía como que, que estaba molestando uh -huh. y, y como, que, como que la gente decía ya está otro español aquí, yeah. ¿no? Y, y no sé, recuerdo de, de ir a la embajada y simplemente a hablar con la mujer que estaba allí porque era la, la única que, que realmente nos escuchaba, ¿no? Okay. <risa> era... Era brutal. Luego sí que es verdad que una vez conoces a la gente holandesa, yo llevo aquí ya ocho años sí. y, y la verdad que me parece gente muy honesta sí. y, y bueno, fría, sí. pero eh, ellos son así y, y ya está. Y, pero eso no quiere decir que, que tú molestes, ni mucho menos.
0: Para no. sí, es simplemente otra mentalidad. ¿no? Yo, yo me acuerdo también, por ejemplo, en en el norte de Europa, en Dinamarca y Suecia, que, digamos, cuesta más tiempo eh, relacionarte con la gente, ¿no? O sea, a lo mejor llegar a tener una amistad con alguien, cosa que aquí, por ejemplo, en España, eh, estás hablando con alguien y si te cae bien ya dices, madre mía, esta persona ya vamos a ser colega, Sí, ¿no? para toda la vida, sí. <ríe> y, y luego allí, claro, te dabas cuenta de que la gente no es así, que eh, de primeras desconfía un poco más, Necesitas un proceso mucho más largo para realmente ganarte la confianza de la gente que a lo mejor en otros sitios, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, a mí lo que más me chocó es lo, lo directos que son. Uh -huh. eh, ellos no se andan con, con tonterías, digamos. Ellos, si no les gusta algo, te lo van a decir. Uh -huh. Y es una cualidad que, que al principio me chocó, pero que luego... Eh, luego eh, me gusta, me gusta e intento yo también ser un poco así en el buen sentido de la palabra sí. porque por ejemplo pues eh, digamos para 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 decir algo en lo contrario eh, quizá tengas a la gente inglesa uh -huh. que eh, para decirte que no les gusta eh, te dice que es uh, wonderful yeah. ¿no? Entonces, eh, le da muchos rodeos, pero en, en realidad lo que te están diciendo es que no, le, no les gusta. Yeah. Eh, esta gente en Holanda, no. Son más directos, evidentemente sin faltar el respeto, pero si no les gusta algo, te lo dicen con total sinceridad y no pasa nada. Uh -huh. Y es una cualidad que ahora agradezco, la verdad.
0: Sí, sí. A veces... Eh, al principio eh, estos cambios culturales chocan, ¿no? Pero luego también se puede aprender mucho de eso, ¿no? Y, y decir, oye, pues me gustaría eh, ser un poco así también, a este nivel.
1: Sí, yo creo que, que yo pecaba un poco también de, de cuando, no sé, siempre pedir perdón, sí. eh, siempre un poco ¿no? Y, sí. y es, ellos no son así y bueno, creo que es Puede ser una cualidad, sí. evidentemente con todo el respeto y sin ofender a nadie, porque yo creo que se puede decir cualquier cosa sin ofender ni, ni faltarle el respeto a nadie. Sí, sí, creo que, 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 que puede haber una buena combinación de decir lo que se quiere sí. sin faltar el respeto, sí, sí. que es lo que yo intento.
0: Y, y Bernie, tú cuando empiezas a estudiar en el conservatorio, ¿qué es lo primero que más te llama la atención?
1: Bueno, para mí, lo que más me llama la atención es que todo es grande. El edificio del conservatorio es grande, eh, las clases son muy grandes, el nivel que hay entre, entre los alumnos es brutal. Entonces, eh, me choca porque, bueno, yo antes no había estado en un sitio así por tanto tiempo, entonces, eso me chocó muchísimo. También, eh, me chocó para bien el compañerismo entre profesores. La clase de clarinete de Ámsterdam uh -huh. tiene tres profesores. Eh, bueno, eh, realmente tiene cuatro y creo que ahora tiene cinco profesores. Eh, digamos que mi profesor era Arno, ¿Sí? pero eh, yo daba clases con todos los demás. Arno me daba clases todas las semanas o casi todas, uh -huh. pero yo independientemente de, de mis clases con Arno podía dar clases con, con los otros profesores uh -huh. entonces de, también depende de, del problema que quizá podía tener Arno me decía, pues esto es mejor que lo trabajes con esta persona porque para lo que tú quieres él es la mejor persona que te puede ayudar sí, sí, sí. con este tema y esto lo he escuchado en otros podcasts y creo que es común en, en Europa sí. no tanto no tanto desafortunadamente en España. Sí, 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 eso lo, lo comentamos
0: eh, con Ausias, que cuando uh -huh. empezó en, a estudiar en Londres, eh, claro, había un, un grupo de profesores muy grande, de, como tú has dicho, ¿no? de cuatro o cinco, y, y entre ellos, claro, decían, oye, eh, esta pieza que vas a tocar, por ejemplo, si era contemporánea, decía, ¿por qué no la estudias con tal profesor que él, que él es especialista en eso? o a un, otro profesor que se dedicaba más al, ¿sabes?, al requinto o al bajo o a un repertorio uh -huh. en concreto, ¿no? Y, y decía, esto mejor míralo contra el profesor. Y, y eso, claro, nosotros no estamos acostumbrados porque aquí en, en por ejemplo, en, en España, en los conservatorios funcionamos normalmente con un profesor, ¿no? Y
1: sí. sí. Eso es una pena, en verdad.
0: Sí, es, sí, es otro sistema y, y como sí, como comentamos, por ejemplo, en aquella ocasión de de que a veces eh, tener un, un grupo de profesores más, más grande eh, puede enriquecer mucho más también a los estudiantes.
1: Totalmente, pero no solo tam, también eh, en la clase de clarinete, sino yo recuerdo, por ejemplo, de ir a, a, a escuchar compañeros de otros instrumentos, uh -huh. Me acuerdo que he estado escuchando clases con Arno Borkam, sí. que es uno de, digamos, de los mejores saxofonistas que hay. Eh, he estado escuchando clases de de Gustavo, eh, eh, solista de la de la de la con Serge Bau, de Fagot. He estado escuchando yo qué sé, eh, no sé. Liviu. Sí. Concertino de, de Consejo de Bau. Y, y no sé, esa facilidad, además es que los profesores te invitaban a, a, a entrar, ¿no? Y era como un plan, pasa, pasa, no, no pasa nada. Escucha y, y bueno, y si te puede aportar, evidentemente todas esas personas aportan música, ¿no? Que es lo que estamos intentando conseguir. Lo que destacaría sin duda de, de mi etapa como estudiante sería, sin duda, aparte de estudiar con Arno, eh, sería el ir cada semana a, a escuchar la orquesta de Sergio eh, Yo a veces digo que, que aprendí más fuera del conservatorio que dentro. Evidentemente esto, esto es una forma de hablar, pero... Eh, lo que quiero decir es que, eh, yendo todas las semanas a escuchar con Serge Bau, para mí fue lo que más me llenó y más me aportó como músico. Y no solo como músico de orquesta ni clarinetista, sino como músico como un todo. ¿no? Y, y yo recuerdo, por ejemplo, que... Habían semanas que yo no sabía ni lo que iban a tocar. Simplemente iba, me sentaba allí y tocara lo que tocaran. Porque no, eh, no daban, por ejemplo, programas. Eh, o para, para tener un programa tenías que pagar. Y bueno, la época de estudiante, ya sabes cómo son. Eh, que no hay dinero para nada. Y, y claro, nosotros teníamos la posibilidad de ir todas las semanas. Porque, pues, porque Arno eh, nos podía conseguir entradas ya sea por Arno o por gente de allí, del conservatorio. Eh, y recuerdo que, por ejemplo, para los Mahlers, eh, Sostakovich, digamos las piezas más grandes, estaba, las entradas estaban agotadas, pero desde, desde el principio de temporada. Entonces teníamos la posibilidad de asistir a los ensayos generales. Y, y claro, eh, asistir a los ensayos generales, eh, ver cómo trabajaba... Maris Jansson en su última etapa con la orquesta como director titular después Daniel Gatti eh, he visto a Bernard Haitink, eh, todos los más grandes directores todos los más grandes solistas Cavacos, eh, Martin Frost también eh, Da igual eh, eh, Lang Lang por ejemplo entonces saber cómo trabajan escuchar cómo trabajan eh, ver cómo la orquesta cada vez que llegaba, por, ejem por ejemplo Hayting a subirse al escenario para trabajar era como eh, le envolvía una aurea una que es que era impresionante, ¿sabes? Y, y sabías que estabas viviendo un momento único y, y eso es lo que más, más me aportó a mí como, digamos en mi etapa como como estudiante. Después tuve la grandísima suerte de, de poderlo experimentar desde dentro de la orquesta, sentado al lado de, de Arno. Y eso fue para mí increíble. Si tuviese que elegir un momento en mi etapa como músico, sin duda sería esto, el, el poder tocar con, con esta orquesta en este auditorio, que es increíble. En un auditorio donde ha estado Mahler, Strauss, Stravinsky, eh, puh, sin duda para mí y para los que nos gusta la orquesta, eh, sin duda increíble. También creo que esto es importante que que lo tengan en cuenta la gente que está pensando en estudiar fuera. Que evidentemente el profesor, tienes que buscar un profesor que te que te inspire, que te que te llene. Pero yo creo que también es muy importante el encontrar una, una ciudad con, con un, una gran cantidad cultural, una oferta cultural grande y con una orquesta que, que te llene también y que, y que tú puedas aprender fuera del conservatorio. No solo en el conservatorio, sino fuera. Y no solo de los conciertos, porque yo, eh, pues por lo que sea, fui más a pero también fui a escuchar la radio, a escuchar la, la Netherlands Philharmonic. Entonces, eh, yo creo que eh, no es solo estudiar en, con un profesor determinado o en una escuela determinada, sino también estar en una ciudad que te pueda aportar no solo musicalmente. Eh, allí en Amsterdam, por ejemplo, está el, uh, el Rijksmuseum, está el banco eh, o sea que la cantidad y la oferta cultural es muy grande, entonces creo que eso es importante también a la hora de elegir un sitio donde donde estudiar y, y formarte
0: claro. y, y Bernie, vamos a hablar un poco ahora de, de tu profesor principal que era Arno Peters, ¿Cómo, ¿cómo fueron las clases con él?
1: Bueno, para mí fue un cambio muy grande, me chocó eh, bueno, yo venía de, de España, eh, digamos que en España eh, te van tutelando y, y cuando llegas a, eh, a Europa, fuera de España, eh, digamos que estás solo. De, los profesores eh, te guían en tu camino, pero el camino te lo tienes que buscar tú. Entonces, claro, yo pasé de estar tutelado entre comillas a que el primer día de clase Arno me diga, bueno, ¿y qué quieres hacer? Entonces, claro, a mí, ¿qué quiero hacer? Bueno, no sé, dímelo tú, ¿no? Y, pero no, ellos no te lo dicen lo que tienes que hacer. Ellos están ahí para guiarte y, y se vuelcan contigo, pero el camino te lo tienes que, que hacer tú. Entonces, eso me, me costó un poco entenderlo, pero luego creo que me hizo evolucionar más rápido. Uh -huh. sí. Sí, sí, sí. Además, él eh, es muy joven y pero lleva creo que lleva ya 10 años tocando en Consergevao y antes de Consergevao estuvo en la radio. Uh -huh. O sea, es que tiene una experiencia brutal para, para todo lo joven que sí. es. Y, y bueno, y cada clase era como, eh, como una masterclass, no era una clase de clarinete, era en una clase de, de música, ¿no? Eh, la verdad que, que yo cada vez que daba clase con él eh, salía muy inspirado. Uh -huh. Y no sé, eso eh, es algo que, que, me, que me chocó mucho. Sí, sí,
0: sí. Y, y bueno, fuera del conservatorio eh, hay muchas oportunidades de colaborar con, con orquestas, grupos de cámara. ¿Cómo es la...? la vida, o la actividad
1: musical en esta ciudad? La verdad que eh, actividad musical hay mucha. Mm -hmm. eh, tienes Royal Concertgebouw, tienes la radio de Holanda, tienes eh, Netflix Philharmonic, eh, tienes eh, el ballet. O sea, hay muchas orquestas para, para lo pequeña que es la ciudad, en verdad. Mm -hmm. Y... Pero sí que es verdad que oportunidades laborales hay pocas. Academias eh, no hay muchas tampoco. Con Bao tiene una academia, pero, pero no todos los años tiene plaza de clarinete. Y bueno, la Net netfor la Netherlands Philharmonic, sí tiene academia. Pero claro, eh, hay mucha gente, entonces es muy difícil uh, poder conseguir uh, eh, una academia. Yo tuve la suerte de, de que me llamaron una vez para, para hacer un bolo con una orquesta profesional, pero que se juntaban, digamos, por proyectos. Uh -huh. y, y bueno, empecé allí porque alguien se había puesto malo. Y empecé allí a tocar, después me llamaron otra vez, eh, después se puso enfermo el principal, eh, me puse yo de principal, se llamó a otra persona de segundo Y así es como yo, eh, digamos, empecé a, a entrar dentro del círculo profesional de, de aquí de Holanda
0: y, y Bernie, estudiando allí y viviendo en Ámsterdam ¿es fácil mantenerse económicamente hablando?
1: No, sinceramente no lo es no lo es. Yo...
0: ¿Y qué, qué opciones tienes? Tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo solucionaste eso?
1: Claro, bueno, eh, yo desde el principio, o digamos que los seis primeros meses de estar aquí, me dediqué solo al conservatorio. Uh -huh. Pero digamos que, que a partir de los seis meses, cuando yo, digamos, ya estaba sentado, ya sabía, estaba, sabía más o menos... Eh, todo respecto al conservatorio, al, al transporte público y tal. Digamos que, que claro, eh, yo tenía que mantenerme eh, financieramente, ¿no? Entonces, pues me busqué trabajos que hacer. Eh, pues, por ejemplo, estuve, estuve limpiando platos en un restaurante, estuve trabajando... En una, en una panadería estuve trabajando en un hostal lo último que hice fue recepcionista en un hotel lo cual para todo esto yo no tenía ni idea eh, simplemente me lancé porque eh, volvemos a lo mismo la ilusión de est poder estar allí eh, me hice me hizo no eh, digamos no derrumbarme ¿no? Eh, y hacer todo lo que fuera para, para seguir estando allí, para seguir estudiando allí, porque era lo que quería hacer. Y, y bueno, y no, no se me cayeron los anillos para, para hacerlo. De hecho, esto lo tuve lo tuve que esconder un poco, porque la gente no lo entendía. Cuando volví a España, la gente... Bueno, ¿y tú cómo dejas una plaza, una plaza en una banda militar para fregar platos? Y yo, pero es que yo no me he ido a Ámsterdam a, a fregar platos. Eh, fregar platos es un medio para poder estudiar. Yo me he ido ahí a estudiar, no me he ido, no me he ido ahí a, a fregar platos. Fregar platos es, es el medio con el cual yo eh, me puedo mantener, ¿no? Y, pero eh, yo estoy ahí estudiando y, y, voy a, y voy a hacer todo lo posible como para... para para seguir estudiando.
0: Sí, sí, vamos, que lo tenías que hacer por necesidad y, y como tú has dicho, ¿no? De, eh, tu ilusión era seguir estudiando y en aquel momento era lo que tenías que hacer. Si no, no podías seguir viviendo allí.
1: Claro, y no me importó para nada. Uh -huh. O sea, yo eh, lo hice porque lo tenía que hacer y, y ya está.
0: Sí, sí. Y, Bernie, ¿cuánto tiempo duró tu etapa como estudiante en el conservatorio?
1: Bueno, esta etapa duró al final dos años y medio. El máster eran dos, pero eh, yo tuve un problema eh, un problema de salud, eh, tuve un desprendimiento y desgarro de la retina eh, repentino, eh, lo cual esto me paró medio año. Y, y la verdad que fue un, un shock, porque de la de la noche a la mañana eh, podría haber perdido el ojo eh, y me lo dijeron tal cual así. Eh, fui a una revisión casual eh, mientras estaba, iba a empezar segundo de superior. Recuerdo que me estaba preparando un concurso, eh, entonces claro, estaba muy animado, ya me iba allí y recuerdo que fui a, a una revisión en el óptico y me vieron algo raro que no estaba bien en el ojo. Entonces eh, me enviaron a urgencias al hospital y, a mí, y ahí me vieron que tenía un desgarro en la retina y un desprendimiento al 85%. Wow. O sea, eh, la retina le faltaba un 15% para desprenderse wow. totalmente del ojo. Entonces, claro, me dijeron, bueno, esto se tiene que operar ya, mañana, mm -hmm. a primera hora. Entonces, claro, yo dije, bueno, eh, yo no puedo, me tengo que ir a Holanda, yo estoy allí estudiando, eh, tengo un concurso, bla, bla. Eh, y me dijeron, si te vas, te vas a levantar un día y vas a y no vas a ver nada, vas a perder el ojo. Entonces, claro, eh, te dicen eso a, a unos días de irte y de, de coger un avión. Entonces, pues claro... Eh, a mí se me cayó el mundo encima, de verdad.
0: Te cambia la vida.
1: Me cambió totalmente. Sí. Me cambió totalmente.
0: Sí, si es que... Yo además me acuerdo de cuando me lo comentaste, que, que también yo, yo aluciné, ¿no? De, de decir, madre mía, eh, o sea, lo, que has estado a punto, ¿no? De,
1: totalmente. De es que... Y además tuve una suerte increíble de poder ir casualmente a esta revisión.
0: Claro, claro. Porque...
1: Podría no haber ido. Podría no haber ido y, y un día me, me hubiese levantado y, y ya está. <ríe> y no claro. hubiese podido ver nunca más. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Es, es así de duro, pero fue tal cual, ¿eh? Fue tal claro, cual.
0: Claro, la, después la recuperación sería larga y iría todo muy cuesta arriba, ¿no? Claro,
1: claro. claro. Eh, Tuve muchas limitaciones. Eh, para empezar, eh, te, tienen que hacer, te tienen que poner puntos eh, y te, te ponen un gas, que ese gas tiene que estar eh, en suspensión, que ese gas es el que, el que digamos, aprieta la, la retina contra el ojo y para que eso funcione, tú tienes que tener la cabeza digamos, apoyado en una mesa y mirando hacia abajo claro, evidentemente la primera semana el ojo está tapado no ves nada estás <ríe> inflado a medicamentos eh, no puedes tienes que estar encerrado en, en una habitación porque la luz la luz natural y artificial te molesta eh, tienes que tener muy poca, muy poca luz eh, bueno, no puedes evidentemente ver la tele o el móvil no puedes leer eh, tenía que dormir sentado encima, encima de, de un cojín con la cabeza hacia abajo mi madre al lado para que no para que no me, me moviese mucho y tuviese la cabeza agachada fue, fue algo muy duro, pero sí, sí, sí. que ahora lo recuerdo como otro punto de inflexión y el cual me introdujo a otro mundo que no conocía y, y el cual pues bueno, gracias sí, sí, sí. entre comillas a eso pude descubrir.
0: Porque tú ahora, Bernie, ya estás recuperado 100% por cien.
1: Bueno, eh, digamos que la retina está bien, uh -huh. es un problema que voy a tener ahí de por vida, uh -huh. eh, Estoy, eh, digamos que yo he perdido un 35% de la vista en el ojo operado. Sí. Pero bueno, eh, con gafas y lentillas veo un 100%. Así que, eh, bueno, estoy bien. Esto me va, me va a producir más, más problemas cuando sea mayor. Pero bueno, eh, puedo ver la partitura de momento.
0: Bueno, esperemos que... Que vaya bien. Sí, y, sí, sí. Y Bernie, y esto claro, a, a nivel a nivel mental, ¿no? Porque, como has dicho, que te encontraste con esto de repente, que vino así eh, inesperado, y claro, tú tenías, digamos, tus sellas con tu vida, tú tenías tus planes, tú querías estudiar, querías preparar un concurso, claro, ¿qué, qué supone para ti esto a nivel psicológico?
1: Claro, es un frenazo en seco. Y, y lo que más me, me desmotivó fue el que, el que no sabía si yo iba a poder recuperarme porque digamos que la operación eh, se complicó y yo no, ellos no podían decirme si yo podría volver a tocar el clarinete porque claro eh, para, para soplar tenemos que hacer presión. Y esa presión está en la cara también. Sí. Entonces va, va sobre el ojo. Entonces, claro, eh, yo no hacía. Eh, yo nada más que preguntaba, ¿pero podré volver a tocar? ¿Podré tocar el clarinete? Y no me lo podían decir. Entonces, para mí esto me, me, me hundió. Me hundió porque, digamos que estaba en un momento bueno. Y. y de la noche a la mañana esto se frena en seco y no es que se frene en seco, es que no sabes porque si te hubiesen dicho al año que viene vas a poder tocar, pues bien, pues paso este año y ya está pero es que yo no lo sabía en ese momento, entonces ahí empecé a buscar soluciones por, por mí mismo eh, libros de autoayuda, eh, porque tenía que superarlo e intentar Recuperar e intentar recuperar la vida que yo tenía Así que me enfoqué solamente a, a trabajar la parte mental
0: Sí, 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 vaya, vaya experiencia ¿eh? sí. Y, y bueno, eh, vamos a hablar ahora un poco de, de tu etapa también como, como freelance eh, Tú terminaste en el... Después de, de todo esto que, que te pasó, seguiste estudiando en el conservatorio y a la vez ibas también compaginándolo con, con colaboraciones, ¿no? En orquestas. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa etapa?
1: Sí, pues bueno, yo terminé el máster y uh -huh. ya pues terminas el máster y de, bueno, ya lo que... Yo empezaba a colaborar, eh, empecé a hacer pruebas, pero como que... El mundo del freelance en, en Holanda, digamos que es muy difícil. Sí. Eh, y entonces, claro, empecé a hacer pruebas, pero pero no me iba muy bien. Eh, uh -huh. Yo iba a tocar para clarinetistas, para personas, profesores, y me decían que, que estaba muy bien, que, que podía conseguir un trabajo, que tal, pero después llegaban las pruebas y... Y no era lo que... No, no llegaba a pasar de ronda. Eh, tenía muchas decepciones. Era como un continuo... No sé, no me iban bien. No me iban bien. No, sí, iba no, bien. no,
0: no, no te encontraba, ¿no? Había, sí. había algo que no...
1: Había algo que no estaba funcionando. Porque, sí. eh, claro, no podía ser que, que en las clases o la gente, digamos, me dijera que... Yo tocaba para mucha gente, eh, uh -huh. para amigos que ya están en orquestas no solo de clarinete. De, y me decía que estaba bien, pero luego llegaba a, la, a, la, a las pruebas y no tenía esa sensación, lo pasaba muy mal. Entonces, uh -huh. claro, de, decidí eh, pensar qué es lo que estaba fallando. Uh -huh. Y en ese momento fue cuando me puse en contacto con uh, una coaching... Ajá. para trema, eh, trabajar este tema mental y musical, uh -huh. digamos. Ajá.
0: Interesante, vamos a hablar ahora de, de este tema. Entonces, tú ahora, eh, Bernie, estás trabajando con, con una coach ¿Y, y en qué sentido te está ayudando, cómo te ayuda.
1: Bueno, eh, ella en lo que te ayuda uh -huh. es en darte las herramientas Sí. para que tú puedas disfrutar en cada momento de lo que estás haciendo mm. digamos de una forma natural llegar a tu máximo potencial en el momento mm. que tú quieras o sea, en, en el momento que tú quieras y en, en el ahora sin pensar en el voy a hacer esto o tengo que llegar aquí no simplemente sí, sí, sí. en el estar en el aquí y ahora, y disfrutar al máximo de lo que estás uh -huh. haciendo.
0: ¿Esta coach con la que tú trabajas es especialista eh, en músicos o es a nivel general?
1: No, esta, eh, esta persona eh, uh -huh. fue trompista, eh, tocaba uh -huh. en la, en la male Chamber, eh, tocó en la ópera de Zurich uh -huh. y bueno... Eh, también tuvo un problema, un problema de salud. Eh, tiene esclerosis múltiple, eh, lo cual la dejó en una silla de ruedas. Entonces, eh, claro, eh, yo no la conocía de antes. A mí me habían hablado de ella porque conozco a mucha gente de conserje que, por ejemplo, va eh, trabaja con ella desde hace mucho tiempo para preparar audiciones, pero no solo preparar audiciones, la gente va allí pues para, para sentirse mejor, para, para romper esas barreras que nosotros mismos nos ponemos, el sí. típico demonio aquí en el hombro que te dice que no, uh -huh. que no lo vas a poder conseguir, que, sí. que esta nota te va a fallar, que tal, uh -huh. pues esta persona ayuda a esto. Y bueno, claro, yo al principio me impactó como esta persona con, con, con esta incapacidad eh, se dedicara a ayudar a la gente y a mí desde el principio eh, me hizo ver que... Porque yo iba ahí con mis problemas. Yo, yo tengo problemas, necesito solucionarlos. Pero claro, eh, cuando ves a esta persona que, que va a ayudarte te das cuenta que quizá tus problemas no sean tan problemas como tú, no sean ta, tan problemas como tú te piensas, ¿no?
0: Ya, ya, ya. Sí. Lo, lo pones en perspectiva todo, ¿no? Y claro. Y te lo está, pues a lo mejor... Si esta persona, ¿no?, de, está en estas condiciones y, y es capaz de, de salir adelante y ya no empezar, ¿no?, a ayudar a otra gente, pues, sí. pues te das cuenta y dices, oye, pues lo ves todo desde, desde, desde otra desde otro punto de vista.
1: Sí, la verdad es que eh, para mí fue un shock conocerla y la verdad que estoy súper contento de, de, de haberla conocido y, y bueno y, pero lo utilizo también como una forma mía como no solo para para pruebas eh, es parte de mi, de mi crecimiento como, como músico y, y como persona también, no porque sí. eh, aprendo a, a disfrutar de lo que estoy haciendo en cada momento ya sea profesionalmente en la música como en uh -huh. lo que esté haciendo en ese momento sí. y, y no sé esta persona me, me ha ayudado mucho y le estoy muy agradecido es como, como el que va eh, al fisio Uh -huh. eh, pues no sé yo también voy al fisio y lo tomo como eh, pues depende pues voy una vez al mes o cada 15 días o tal pues yo voy a esta persona pues cuando cuando me hace falta y, y, o regularmente y cuando me hace falta pues voy mos, más, más más veces pero pues, uh -huh. yo voy regularmente con ella
0: sí, sí,
1: sí. independientemente sí. de que tenga una prueba un no. concierto que, que, que tenga que preparar más conscientemente
0: Sí, ya y has comentado antes que otros músicos de otras orquestas También van a este tipo de sesiones, ¿no? De, de forma regular
1: Sí, eh, bueno, tengo amigos que son músicos en orquestas grandes Y ellos van allí porque, bueno, pues eh, Cuando estás tienes un trabajo en una orquesta... De, de un nivel alto, como por ejemplo con Serge Bao claro, es muy difícil mantener ese nivel todas las semanas uh -huh. entonces ellos van allí pues para motivarse y, y no sé para para digamos quitar ese, ese demonio que tenemos allí que, pues no sé, como, como hemos dicho antes, que, que te dice que Sí. que no estás preparado, que, que no, puedes que, sí, no sí. puedes, que esta semana no te has estudiado bien las partituras y que, y que vas un poco con pinzas... Sí. No sé. Eh, esta persona ayuda a esto. Y antes
0: has comentado que, que bueno, tú cuando empezaste a hacer pruebas a orquesta, eh, tú dabas clase con profesores, te decían que, que muy bien, pero eh, ibas a la prueba... Y no conseguías pasar de ronda. ¿Tú dirías uh -huh. que, que una vez empezaste a, con estas sesiones de coaching, ¿te han ayudado en eso que te, que te faltaba a la hora de, de pasar rondas?
1: Totalmente. Pero es que diría que es lo que me hacía falta uh -huh. para llegar a ese nivel.
0: La, la importancia ¿no? de, de, de la mente, ¿no? De trabajar la mentalidad y, y, y trabajar todo esto.
1: Absoluto. Absolutamente, para mí es parte fundamental. Eh, llega un momento en, en, en que le, cuando vas a unas pruebas, eh, bueno, prácticamente todo el que va a unas pruebas de orquesta, hoy en día el 90% o el 95% de la, de la gente podría ganar el trabajo. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia la mar lo marca lo, lo tranquilo que tú puedas estar a la hora de afrontar eh, una final o, o una semifinal. O, ¿sabes? La, la presión de, de, de estar ahí y, y disfrutar de, en cada momento de lo que tú estás haciendo. Porque ya da igual, el, el, el resultado da igual. Eh, esta persona... El re, para para esta persona el resultado es lo de menos sí. nosotros no trabajamos para para obtener un resultado sino que trabajamos en el camino uh -huh. y el camino te llegará te llevará a conseguir lo que puedas conseguir pero digamos sí. que eh, la mentalidad no está en ganar una plaza en conseguir este trabajo la, la finalidad está en, en el camino porque si tú vas haciéndote este camino este camino te va a llevar a ganar una plaza o, o hacer el concierto que tú deseas y disfrutar al más, al máximo
0: claro, claro, pues sí como has comentado antes ¿no? que, que lo importante era aprender a disfrutar de, del momento ¿no? de, del camino y luego los resultados irán llegando Totalmente. Sí, y, y bueno, Berni, tú ahora, por ejemplo, eh, desde que has descubierto esto y todo el potencial que tiene, eh, ¿tú sigues ahora mismo dando clases de clarinete o te has centrado, has, digamos, dedicas mucho más tiempo eh, de tu estudio a trabajar de esta manera?
1: Lo dedico todo al tema mental. Sí, sí, sí. Digamos, o sea. Y eh, yo sigo estudiando clarinete, por supuesto, todo sí, sí. días. Sí, sí,
0: claro, claro. Sí, me, me, me refería, por ejemplo, de, de que si ahora tiene esto más mm, un peso muy importante en tu rutina de estudio, por ejemplo.
1: Para mí, para mí sí. Mm. Para mí, en, en mi rutina de estudio, yo sí. empiezo mi trabajo de estudio eh, con la mente. Mm -hmm. Y sí. digamos que, que lo practico, pero no solo para para el tema profesional. Lo practico cada día para mi vida personal y, y no sé, me ayuda mucho a estar tranquilo, a, a, a poder solucionar los problemas que, no sé, te puede, se te pueden presentar. Uh -huh. Y, no sé, yo a mí estoy muy contento con, con, con este tema y la verdad que lo practico y animo a todos a que uh -huh. al menos lo prueben.
0: ¿Y, y ha habido algún momento eh, durante todo este camino en el que tú hayas dicho ¡Ostras! ¡Qué buenos resultados me ha dado en, en esta prueba en concreto!
1: Bueno, eh, justo llegaba a pocas sesiones con, con esta persona uh -huh. y bueno, a las pocas eh, sesiones conseguí un trial en... Uh, en la BBC, en la BBC Symphony Orchestra, en Londres. Y, y bueno, he conseguido otras finales en otras orquestas y evidentemente he tenido otras decepciones, pero es parte del camino. Y, y para nada yo pienso que he llegado al final. Eh, uh -huh. Aún estoy en ese camino. Sí. Pero recuerdo que, que las mejores sensaciones ha sido... Eh, o los mejores resultados han venido cuando he tenido las mejores sensaciones y cuando me lo he pasado mejor y cuando he dicho, ¡buah, qué guay me lo he pasado! Uh, uh -huh. De hecho recuerdo las pruebas estas de la BBC sí. y, y recuerdo que me lo pasé genial. Eh, estuve, bueno, las pruebas en, en, en Reino Unido, tú tienes tu tiempo de 15, 20 minutos y sabes que tienes ese tiempo después puedes estar dos o veinte minutos pero yo recuerdo que esas pruebas estuve veinte minutos lo toqué prácticamente todo eh, me acuerdo que incluso eh, pues me hicieron alguna gracia desde, desde el jurado eh, yo devolví la gracia Anoche fue yo para nada tuve la sensación de estar haciendo unas de unas pruebas yo... o sea,
0: estabas cómodo ahí
1: estaba muy cómodo, estuvo eh, estuve muy, muy, muy cómodo. Eh, y me lo pasé genial. Además, salí por la puerta y, y dije tuve esa, esa sensación de wow. ¿Sabes? Y me importaba, me importaba muy poco lo que podría haber pasado, porque realmente esa sensación nunca la había llegado a tener. Y fue tan tan bien. Fue una sensación tan increíble que, que valía más la pena ¿no? en ese momento.
0: Y Bernie, después de, digamos, de empezar con todo este proceso, tú antes has comentado que, que ahora, por ejemplo, la práctica diaria de caminete tú la, la empiezas a trabajar mentalmente. Eh, sí. ¿Tú tienes alguna frase que, que tú te recuerdes a menudo y que te haga estar en este estado en el que tú deseas
1: Bueno, eh, tengo, digamos, unas máximas que, que intento llevar eh, al máximo y ponerla en práctica siempre que son eh, no juzgar a nadie, no compararme y, y no, dar, no dar lecciones a nadie uh -huh. eh, y sobre todo eh, predicar con el ejemplo Sí. Yo no puedo decir a nadie eh, que, no sé, que estudie dos horas si yo no estudio tres.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah. ¿No? Eh, por poner un ejemplo. O no puedo decirle a una persona que no sea tan, uh, no sé, tan directo o... No, si, si yo lo soy. Mm -hmm. ¿No? Entonces, sí. no sé, yo... Intento siempre valerme por, por esas máximas y la verdad que, que me va bien y estoy tranquilo.
0: Sí, pues muy interesante eh, ver esto que has contado. Vamos a ir eh, finalizando la entrevista, sobre todo por, por no quitarte más tiempo, pero vamos, yo estoy muy a gusto aquí hablando contigo. Y yo, yo. Y... <risa> pero, pero bueno, antes de llegar al final... Como siempre, tú ya sabes que, que me gusta preguntar siempre a, a los invitados y aquí, bueno, la, nuestra audiencia, la mayoría son clarinetistas y siempre les gusta escuchar eh, algún consejo ¿no? de la gente que pasa por el podcast. Si tú tuvieses que dar un consejo a todos los clarinetistas que nos están escuchando, ¿qué les dirías?
1: Bueno, eh, yo animaría a la gente a que profundice en el tema ya que hemos estado hablando de coaching eh, que profundice en este tema uh -huh. eh, porque realmente creo que, que si hay alguien en este momento que, que está, sobre todo la, la gente joven que está estudiando si, si creen que les falla que les está fallando algo que no lleg llegan a donde ellos quieren llegar uh -huh. les animaría a que, a que probaran eh, por ejemplo, se me viene ahora a la mente un coach eh, bastante famoso ahora mismo en España, que es Guillermo Dalia. Sí. Eh, yo sé que esta persona hace coaching eh, por Skype. Uh -huh. eh, entonces, eh, no sé, eh, ¿animaría a la gente a que lo probara? Y, y bueno, ¿por qué, por qué no, ¿no? Eh, quizá sí. no? Quizá no ayude a nadie. O quizá no te ayude a ti en ese momento pero pero quizás sí, sí y entonces sí. Si, no lo, si no lo pruebas, no, no lo vas a descubrir, claro, ¿no? Y sí. yo creo que, que eso te hará crecer en todos los niveles, a todos los niveles.
0: Sí, y, y también se puede empezar leyendo libros, ¿no? Como, como hiciste tú, por ejemplo, que tú llegaste a esto un poco buscando respuestas, ¿no? Por la situación en la que tú estabas.
1: Claro, claro, claro. Eh, la curiosidad, sobre todo. Sí. Eh, ser curioso, eh, leer, escuchar música, eh, hacerte preguntas. Eh, sí, sí, sí. Eso es muy importante.
0: ¿Y algún libro eh, so sobre el tema que nos recomiendes?
1: Bueno, yo cuando... Eh, sí que es verdad que ahora no leo, no leo muchos libros de, de eh, digamos, de este tema porque prefiero trabajarlo con... Uh -huh. con, con la coach pero sí. para mí eh, los dos libros que más me, me introdujeron en este tema que más me han aportado han sido Éxito y, y El monje que vendió su Ferrari, creo que los uh -huh. dos son de Robin Sharma uh -huh. pues
0: tomamos nota de esos dos libros los, los pondré en el enlace de las notas sí. del programa y así la gente puede ir a ellos a, a Amazon o donde donde prefieran
1: comprarlos son buenos libros, la verdad sí. y no solo ayudan de hecho no hablan de música hablan de, de la vida en general no uh -huh. pero de cómo disfrutar que es lo que estábamos hablando es disfrutar a través de la música sí. pero en verdad eh, el tema es o la finalidad es disfrutar de lo que haces independientemente de lo que sea ya sea sí, sí, sí. hacer música o no sé ...o cualquier cosa, ¿no?
0: Muy de acuerdo, Bernie. Bueno, vamos a ir finalizando el programa... ...pero no sin antes agradecerte por tu tiempo... ...y por haberte pasado por el podcast. La verdad que a mí, Berni, aparte de que te conozco... ...me encanta tu historia y aquí hemos visto... Eh, ...un ejemplo claro de, de superación personal. Te has encontrado con obstáculos, has seguido hacia adelante cuando más perdido estabas, has intentado buscar respuestas y al final, sin darte por vencido, poco a poco has ido encontrando tu camino y como bien has dicho, empezar a disfrutarlo. Y la verdad que, que esta entrevista yo le, le encuentro mucho valor y, y para mí es de un claro ejemplo, como he dicho, de, de superación y que puede ayudar a muchísima gente que puedan sentirse o puedan encontrarse en algún momento en una situación parecida, y así que muchísimas gracias por, por haberlo compartido con, con toda la audiencia, porque no, no es fácil, no es fácil eh, hablar de estas cosas, ¿no? Porque, como hemos comentado muchas veces, muchas veces eh, en redes sociales, ¿no? Eh, tratamos de, de enseñar siempre nuestra mejor versión, nuestro lado bueno, lo bien que lo pasamos, ¿no? Lo, lo, sí. Cómo disfrutamos, con la compañía en la que estamos... Pero eso vez. no es la realidad, la realidad es esto, es esto, sí. es, es, es así es la vida, ¿no? A veces golpea duro y, y hay que saber salir de, de esto, ¿no? No es siempre, el mundo Disney está muy bien para las películas, pero cuando te pasan este tipo de cosas te das cuenta de que, de que hace falta, ¿no? Tener esa fortaleza mental y, y yo creo que, vamos, ha sido un claro ejemplo y te agradezco que que te hayas abierto y hayas compartido esta historia con, con todos nosotros, de verdad.
1: Sí que es verdad que, que esto me ha costado mucho tiempo asimilarlo y, y hablar de ello, como tú has dicho, pero, uh -huh. pero bueno, esta es mi historia y, y ya está, y si puedo ayudar a alguien que está en un momento de dudas o tal, pues bueno, quiero compartirla por, por eso, porque si, a, a, si puedo ayudar incluso, aunque fu solo fuera una persona... Pues sí. ya estaría muy satisfecho
0: Sí, pues Beni, muchísimas gracias Por haberte pasado por aquí Estamos en contacto Un abrazo muy grande
1: Gracias a ti, David, por invitarme Y enhorabuena por tu podcast La verdad es que es una iniciativa muy bonita
0: Muchas gracias Hasta luego Adiós